1: سرگردانی نویسنده زیمین دانشور فصل پنجم بخش دوم صدایی در سر توران خانم بلند بلند حرف میزد انگار همین دیشب بود. سربالایی را یا خودمان میپیماییم یا با پسگردنی و اردنگی یا نرسیده به قله از پا میافتیم یا اما وقتی به قله رسیدیم دنده خلاص میزنیم و بدون ترمز و با شتاب سرازیری را طی می کنیم و صدای مردانه عهد و عیال عاشق رانندگی است فکر و ذکرش ترمز و دنده و یاتاقان و سیم دلکو و کلاج است و صدای زن خندان در بچگی عاشق اسب بودم صدای مرد و آخرش زن خر شدی صدای زن نه آخرش اسب خودم را پیدا کردم با فیس و افاده آمد و روی ببل سیخ نشست و یک پایش را روی پای دیگرش انداخت انگار ملکه نشسته مدام سیگار دود میکرد و حرفای گنده میزد مقصودش از توی سراشیبی افتن طعنه به من بود هرچند هستی قسم خورد که مادر جان او اهل تهنه زدن نیست حرفش را و راست میزند شما مشغول پذیرایی بودید متوجه نشدید موضوع بحث چیست مراد پرسید سیمی خانم زندگی چیست؟ شما تنها حرفهای آخرش را شنیدید و تازه آن حرفها را از قول یک نویسنده دیگر میزد سر بچم داد زدم انقدر سنگ این زنی که را به سینه نزن آن همه پذیرایی کرده بود، عینک زده بود و سه بار زرشک را پاک کرده بود، زیره، مرغ، داغ حیفه آن همه نعمت. شوهر گفت من کلیت دارم و نان و پنیر و گردو خورد. حتی سبزی خوردن را که مثل یک تابلو آراسته بودن ندید. گفت اهد و عیال تو جور ما را بکش. زن که یک کفگیر زرشک پلو در بشقاب ریخت و توران خانم فیله مرغ را جدا کرد و در بشقابش گذاشت. با چنگال انگار خاکستر میخورد. کوفت کرد. البته از دستپخت خانم بزرگ تعریف کرد و بعد سالات خورد و گفت که نمیخواهد چاق بشود. باز هستی دفاع کرد و گفت توران جان من برای شام دعوتشان نکرده بودم. شما اصرار کردید و نگهشان داشتید. تورانجان گفته بود چه سیری است که چهل لغمه نخورد؟ اما بازدیدش که رفتند چقدر شیرینی های ریز ریز به روخ توران جان کشید و گفت که نمی شود که نخورید شیرینی شیرازی است. انگار توران خانم از قهتی در آمده بود. توران جان پرسید خودتان پخته اید؟ سیمین گفت نه من مطلقا آشپزی بلد نیستم. زنه که خرس گنده چرا نماید آشپزی بلد باشی؟ تورن خانم به نهارخوری آمد جلوی آینه که به دیوار بود روی میز زیر دستی سفره سفیدی انداخت مقوای مستطیل شکلی روز پیش از محمد آقا خریده بود که روی آن شش تا سین زیر قطعه های نایلونی چسبانده بودند یک نصف سیب در وسط سیر سرکه سنجد سماق سکه بالای مقوا نوشته شده بود ساقیا آمدن عید مبارک بادد. قرآن را از قالیچه نقش مهرابی جانمازش درآورد، بوسید و بالای مقوا گذاشت. گندم را که خودش سبز کرده بود، از پشت پنجره آشپزخانه برداشت و پشنگ آب زد. برای برکت یک نلبکی برنج هم گوشه سفره گذاشت. فکر میکرد اگر هستی زن سلیم بشود، سلیم ماشین دارد. سال دیگر پیش از تحویل سال یا بعد از آن همه گیر میبرد شاه عبدالعظیم سر خاک پدر زنش. مادرش را هم میآورد. اصلا برای سلیم که مسئله ای نیست آش با جاش توران جان را سرجهازی هستی میبرد خانه خودشان مونس خوبی هم برای مادر سلیم که هست توران جان هم خانه را اجاره میدهد و خرت و پرت ها را هم میفروشد و شاهین را بی دغدغه میفرستد آمریکا دیگران همه دست و دلش برای یک شاهی سنار سن کردن نمی لرزد. از این امید تپش قلب دست از سرش برداشت. آن وقتها که پایش درد نمی کرد، هر سال خودش می سر خاک پسرش، گلاب و حلوا می برد. به مغبر دار پول میداد. سنگ قبر آن ناکام را با گلاب می شست. روی سنگ قبر نوشته شده بود حسین نوریان و سال تولد و مرگ با خطوط ریزتر زیر نامش کنده شده بود. مهرماه گفته بود دختر خاله به آقای شغال پول بده یه شعر با ماده تاریخ بگوید و وادار کن روی سنگ قبرش بکنند. کمی گلاب نگه می داشت و چند قطره روی تک تک گورهای شوهر مادر و پدرش می ریخت. جمعشان جمع بود. جای توران خالی بود. قبر او هم کنار پسرش آماده بود. در گور خودش خوابیده بود و به اصطلاح پروف کرده بود. تنگ بود. دستور داده بود گشادش کنند. سنگ مزارش هم آماده بود. منتها تاریخ مرگ نداشت. خب اگر میمرد سلیم یا مراد یا هستی یا شاهین آنقدر ارزه داشتند که وادارند که تاریخ وفات را روی سنگ مزار بکنند. لای کفنش هم که از کربلا خریده بود پنج هزار تومان بابت خرج کفن و دفن گذاشته بود. وسیعت نامه هم نوشته بود و روی کفنش گذاشته بود. باز کمی اضطراب دلش را در مشت میفشرد. نفسش گرفت. دهانش تلخ و خشک شد. گوشش صدا کرد. انگار یک جارو را با آب سرد خیس کرده بودند و به پشتش میکشیدند. زانوهایش چنان درد گرفت که ایمانش را به باد داد. کاش همان وقت میمرد. همه چیز که آماده بود. سر شب یا آخر شب سلیم و هستی میآمدند و نشش را پیدا میکردند. و سلیم قرآن می آورد و یک شم روشن بالای سرش میگذاشت. فکر کرد از همین حالا یک دستمال زیر چانهش ببندد تا دهنش کج نشود یادش باشد چشمهایش که به اسرائیل افتاد آنها را محکم ببندد وگرنه چشمها چشم ها وقت زده بیرون میجهد و هر که در قبل رویش را باز بکند خیال می کند چشمش همچنان دنبال دنیا بوده. سر مهرماه را که روی سنگ لهت گذاشتند چشم چپش باز بود. انگار می پرسید «چرا من؟ دیگر نتوانست روی صندلی بروجردی توی ایوان بر آفتاب بند بشود. لنگان خود را تا دم در ساختمان رسانید و در را باز کرد.کرکرره مغازه تعمیر موتورسیکلت تیمور خان پایین بود و قفل بزرگی که در ته کرکر زده شده بود نشان میداد که این در تا چندین و چند روز دیگر باز نخواهد شد. مغازه، گاراژ خانه تورانجان بود و تیمور خان مستجرش. نه سرغفلی گرفته بود، نه مثل همه صاحب ملک ها این همه سال یک شاهی به مال الاجاره اضافه کرده بود. حتی خودش برای تیمور خان زن پسند کرده و گرفته بود. سر به زیرترین شاگردهایش مریم. خودش خاستگاری رفته، بله بران کرده، اختر ایران و مهر را مثل فرفره دوانده، شام عروسی را در خانه خودش برپا کرده، عروس کشان کرده، محمد آقال جلوی عروس آینه گرفته از در حیات خانه عروس و داماد را چند قدم بالاتر به خانه تیمور تیمورخان برده، خودش دست به دستشان داده، یک سکه طلای ناصر شاهی کف دست عروس گذاشت، رونما و تور سر عروس را خودش برداشته بود، البته تیمور خان هم رونما داده بود، آن همه دعای خیر خوانده و به هر دوشان فوت کرده اسفند و اسفند دانه که جای خود دارد اسم پسر ارشدشان را خودش محسن گذاشته بود اما هرچی به بچه ور رفته بود بچه چیزی نشده بود الفبا را یاد گرفته اما خطوط مشخایش را عمودی مینوشته نه افقی جدول ضرب رو هم با همه سر و زدن زدنها تا پنج پنج تا بیست و پنج تا بیشتر یاد نگرفته و تازه به جدول می میگفت جدول زرد تا پشت لبش سبز شد اول سوار دوچرخه میشد گاهی راست روی دوچرخه میستاده و میرانده بعد پررو شد سوار موتور شده به دختر همسایه فریده که بیشتر وقتها در ایوان میپلکیده اشاره میکرده فریده را ترک موتور مینشانده لوله ایزوز موتور را دستکاری می کرده، سر و صدا راه میانداخته، تا موتور تاب تاپی به قول خودش آخرین حد صدا را بدهد و همسایه ها را آسیب کند. نه، محسن به هیچ سراتی مستقیم نمی شد تا اینکه به سواب دیده توران خانم به سربازی رفت. توران خانم واداشتش تا در رسته موتوری نام بنویسد و رانندگی یاد بگیرد و تا سرباز از تصدیق را بگیرد که نگرفت، بد گرفت. توران خانم سه ماه اجاره مغازه را نبخشید. سر شکن کرد روی اجاره ماه های بعد و تیمور خان را واداشت داشت برای محسن یک وانت قسطی بخرد. حالا دیگر محسن سر به راه شده بود. از برکت وانت بود یا برکت سربازی نه تیمور خان نه توران خانم. محسن ساعت چهار صبح پا می شد و با وانت به میدان امین و سلطان می رفت و تر بار می خرید. مشتری پر و پا محمد آقا بود بعد محسن راه میافتاد در کوچه و پس کوچه ها از دروازه دولت گرفته تا نزدیک مغازه پدرش می راند و میفروخت و کنار خانه تورانجان ایست میکرد و داد میزد سبزی پلو سبزی قرمه سبزی خوردن و بسته به فصل خیار گوجه فرنگی کدو جان، هندوانه خربزه نارنگی لیموشیرین، شیرین پرتقال خانه دار بدو، خانه دار ببر رو ببر، بدو بودو، زنها با سبتهایشان دورو بر وانت محسن بودو یا بدو خالی جمع می شدن یکی می گفت بدو باقالا یادت نرود دیگری می گفت نخود فرنگی و سیب استانبولی و لوبیا سبز و سومی سبزی خوردن ورامینی میخواست. خواست محسن بدو عرق می ریخت و قل میداد. وقت سیب زمینی فشندی و پیاز انباری محسن بیشتر عرق می ریخت. توران خانم هم یا از بدو خرید می کرد و یا می استاد به تماشا. یادش داده بود که خوشرو باشد. حالا عرق بریزد بریزد اجهاف هم نکند. خودش زنها را به صف میکرد تا حواس محسن پرت نشود. با بیشتر زنها سلام و علیک داشت و حال یکی که بچه هایشان را میپرسید. برای اسحال دم کرده ی آویشن شیرازی یا عرق نعنا برای یبوست آب آلو و شیرخشت و انجیر خیسانده تجویز میکرد. زنها پا به پا میشدند اما توران خانم حال احوال خال خانم را میپرسید. وقتی بودو اسکناس ها را از جیب پشت شلوارش در می آورد تا اسکناس های دیگر را به آنها بیفزاید تورانجان جان می گفت ننه جان خدا برکت به مالت بدهد. محسن می گفت خانم بزرگ حالا کوتا تا قسطش تمام شود. توران خانم به خانه می رفت و مشت پر اسفندش را دور سر محسن می گردانی و وردش را می خاند. توران خانم خانه را که سر و صورت می داد دست و رویش را می شزد. چادر نمازش را به سرش می انداخت. یک قوری چای و قندان و دو تا استکان در سینی میگذاشت و میرفت سراغ تیمور تیمورخان و روی چهار پایه می نشست. مغازه تیمورخان پر بود از سه چرخه های بچگانه، دو چرخه و موتورسیکلت های خراب یا نو. روی دیوار مقابل مغازه، عکس یک دختر موتورسیکلت سوار تمام دیوار را در هیته خود داشت، چشم های دختر مورب بود و موهایش را باد پریشان کرده بود انگار در شاهراه خوشبختی میراند. بس که شنگول می‌نمود تیمورخان زنجیری را روقم می‌زد یا می‌بست بوغی را عوض می‌کرد و به صدا در می‌آورد لامپ چراغی را عوض می‌کرد یا بند از بند موتورسیکلتی می‌گسست و به خانم بزرگ گوش می‌داد دستهایش روغنی و سیاه بود و سبیل های کلوفتی داشت که خودش میگفت شارب شاربش را هیچ وقت نمیزد. اولش سبیل ها خارخاری بود تا خانم بزرگ به مریم یاد داد که کمی دنبه گوسفندی بکوبد روی تنظیفی پهن کند و روی شارب شوهرش ببندد شارب نرم شد اما مریم از بوی دنبه کفری شد به خانم بزرگ هم گفت اما نق نزد شوهر پیدا کردن در هر روزگاری کار آسانی نیست. موتورسیکleti که درست میشد کنار مغازه جا میگرفت. تیمورخان دستهایش را میشست، یک استکان چای میخورد و سر حال میآمد و زمزمه میکرد: ای آشقان، ای آشقان، ملای رومی آمده. یا روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم؟ وقتی پا میشد تا سراغ دو چرخه یا سه چرخه‌ای برود دست به کمرش میگذاشت و با حالی شگفت میگفت مشکل گشایی یا علی کارش که تمام میشد کتری آب جوش را از روی چراغ سفیتیله برمی و با غوری توران خانم چای تازه دم می کرد و شعری را می‌خواند که میداند خانم بزرگ حال خواهد کرد آخر پیرزن نه تئاتر میرفت نه سینما نه کنسرت خیلی دلش میخواست نمایش امیر ارسلان را در تئاتر سنگلج ببیند. مراد برای او هم بلیت خریده بود. اما راه به آن دوری با چنین پادرد و کمر دردی. شاهین تعریف کرده بود وقتی انتظامی شمس وزیر را که به صورت سگ در آمده بود بغل کرد از وسط تالار آمد روی صحنه و گفت این زبان بسته تالار از قحقحه تماشاگران به لرزه در آمده بود. راستی شمس وزیر بود یا قمر وزیر چند سالی میشد که توران خانم از تالارهای دربسته ترس برش می داشت نفسش تنگ میشد و قلبش تون تون میزد. کنسرت و تئاتر و سینمای او همین آواز تیمور خان بود تیمور خان برای گل روی او و تنها برای او می آنکس آن کس که تو را شناخت یا مولا علی جان را چه کند علی علی اطفال و ایال و خانمان را چه کند؟ علی، علی، علی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ یا مولا علی؟ و خانم بزرگ هم زیر لب شعر شهریار را زمزمه می کرد. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. با خط خوش نوشت و برای تیمور خان داد حق علی علی، گو علی علی نه، معلوم بود امروز تالار کنسرت تیمورخان بسته است. وانت محسن هم نبود، خودش هم نبود. برای محسن یک بلندگوی دستی عیدی خریده بود. اگر پایش درد نمی کرد، می رفت بسات عید آقا محمد را دوباره تماشا می کرد. زنش پشت دخل ایستاده در لگنهای پر آب پلاستیکی قرمز و آبی ماهی های رنگ و رنگ بول میخورند. چندین شیشه دهانگوشاد پر آب دو یا سه ماهی را مهمان کرده. پونه و تربچه نقلی و پیاس روی هم چیده شده. سبزی تازه از راه رسیده. محمد آقا به سبزی ها پشنگ آب می‌زند. روی چهار پایه کنار دکان گندم و عدس سبزه کرده. در های ملامین، دسته‌های شمع، لیوان‌های سمنو، شمدان های سبز و قرمز شبیه گل هشت پر در ساختمان را بست. تو آمد و در ایوان روی صندلی بروجردی نشست. با آینه مقعری در یک دست و با موچین در دست دیگر و عینک برچش، سعی کرد موهای زیر ابرو را از لابلای چروکها بیرون بکشاند. بوسه خورشید را بر موهای سفیدش احساس می کرد. افسوس که هیچ شاعری پیری را به بهار تشبیه نکرده. هرچند اگر پیری با بیماری همراه نباشد برای خودش عالمی دارد. دلش را به این تصور خوش کرده که در پیری آدم وقت زیادی دارد که فکر بکند. درایت دارد. تو معنی نه. می تواند تجربه هایش را به دیگران منتقل کند. وانگهی، مغزی مثل مغز او که تمام عمر فعال بوده با پیری بدن پیر نمی شود. بدن انسان شکننده است و تکامل چندانی نیافته. اما مغز، البته نه مغز همه کس، امکان رشد بسیار بیشتری از بدنشان داشته است. مگر سکاکی نف در هفتاد سالگی نیاموخت و بزرگترین نحوی زمان خود نشد. تصمیم گرفت ذهنش را آزاد بگذارد تا با تدائی و تصویر زمان را مقهور بکند. تصمیم گرفت با درختان جام بگیرد و با عبرها اگر آمدند هم سفر شود و با پرندگان پرواز بکند. ای آدمی زاد! درختان دیرتر از تو پیر می شوند. تمام زمستان میخوابند تا در بهار جوان بشوند. کاش تو هم این دوره و تسلسل را می داشتی. آسمان بی خودی اخم کرد و خورشید را به پشت چند تک ابر کشانید تا که ای عبرها جمع بشوند و عشق بریزند. از حالا عشقشان در شوق بهار است. هدیه به جشن زمین و زمان. صبح امروز یک آن به هستی حسد برده بود. هستی در اوج جوانی بود. اما قدر عشق و بهار و جوانی را نمیدانست. در حالی که خودش وقتی جوان بود دلی داشت که از امید و آرزو می تپید. همیشه یک خوشحالی ته قلبش بود. همیشه حدث میزد اتفاق خوشی در انتظارش است. همیشه خیال میکرد تمام دنیا دست به طرفش دراز کرده میگوید بیا همه اشمال تو. اما امان از جوانهای این دوره. جوانیشان را تباه میکنند. کنند. به خود قره می بعضی شتاب دارند که سهم خود را از زندگی هرچه زودتر و هرچه بیشتر بستانند. بعضی هایشان و پار می شوند و حتی تلفات می دهند به سراغ دوستانشان آمدند و به آنها پیوستند و آفتاب را به پناهگاه ناامن خود کشندند قلب توران تپید و ناگهان مثل ساعت دیواری یک تکزنگ بلند زد دلنگ و یک آن ایستاد وزیر لب گفت پرواز با پرنده ها؟ نه مهاجرت چشمهایش را محکم بست و دست روی چشمهایش گذاشت در گور روی مهر ماه را که پس زده بود چشم چپش از هدقه بیرون زده بود حیرت کرده بود تورانجان چشم مهر ماه را بست قلبش گولش زده بود دوباره تیک تیک کرد به دکتر آوانسیان گفته بود قلبم گاهی میزد دکتر به لهجه ارمنی گفته بود. آسپیری توران جان گفته بود آن وقت ترس برم میدارد و تند میزند. دکتر باز گفته بود آسپیری و توران جان شنیده بود آسپرین پرسیده بود دکتر چقدر آسپرین بخورم به حیات نگاه کرد و از درختی به درخت دیگر سیر کرد صرف و کاج را خودش نشانده بود که زمستان هم سبز بماند و از سبزیشان دلگرم بشود برف که میآمد آمد کج و مج می شدند. میان سال که بود خودش برفشان را با پارو می تکانید و سرشان را خدنگ می و دورشان را نخ می بست. بعدها کار کار ملک محمد عیار یعنی شاهین شده بود و حالا در فراغ آفتاب کس کرده بودند. سبزیشان قهوهی می زد. خورشید خود را از چنگ یک تکه ابر سمج نجات داد. زربان قلبش هماهنگ شده بود احساس کرد هم همه ای در نور آفتاب و میان درختان افتاده است گوش سپرد پیامی داشتند تنمه پوشانید از باد بهار بد بدجنسی کردند و روی خورشید را پوشانیدند و باریدند پناه بر خدا کاشمه ماه زنده بود وامی داشتش که تلفن بکند به سیمین و اشرت و تا میتواند تواند دشنام بدهد مهر ماه یک دستمال جلوی دهانش میگرفت و توران گوشش را میچسباند به گوشی تلفن لبهایش می اما صدا سر نمیداد اگر مهر ماه زنده بود میآوردش پهلوی خودش او که از خدا میخواست با عروسش سر سازگاری نداشت اتاق او را کردند اتاق بچه ها و او را به اتاق نمناک دمدری حواله دادند پیری همان اتاق نمناک دم دری است با بوی نایش عروسش نمیگذاشت نوه هایش را بغل کند می گفت شما ناقل بیماری هستید میکروب ویروس و تورانجان می اندیشید که ویروس پیری به جان خودش هم افتاده آلش مهرماه پنج سال از او کوچکتر بود. تلفن زنگ زد. توران جان گفت هر که هستی به خاطر خدا قد نکن. پا شدنش آسان نبود. پای راستش خواب رفته بود. دستها را روی دسته صندلی گذاشت و یا علی گفت به اتاق خواب رفت و گوشی را برداشت. نفس نفس میزد. صدای مردی پرسید: بنزل خانم نوریان؟ بله بله شما؟ توران جان سلام من مرادم علیکم از سلام خدا توفیق بدهد مراد جان کجایی از مشهد تلفن می کنم توران جان بلید بگیرید و با هستی بیایید مشهد یادتان هست با هم رفتیم سرعین تبریز چقدر خوش گذشت در هتل خودم مراد جان ما در خانه را دست بسپارم. درش را قفل کنید مراد جان هستی که پنج روز بیشتر تعطیلی ندارد می شود با هستی حرف بزنم، دلم برایش یک ذره شده. تمام عالم هستی برای من در هستی خلاصه می شود. خودتان که می دانید. مراد مادر جان دورت بگردم. هستی رفته خانه مادر نمک به حرامش خرحم مالی. من تنهای تنهایم. ناگهان تلفن قد شد. توران جان همانجا روی تخت هستی نشسته بود. چرا به مراد گفته بود دورت بگردم؟ چون تنهای تنها بود نمیتوانست از روی تخت جنب بخورد عضلات پایش گرفته بود تلفن باز زنگ زد و مراد پرسید چرا تلفن قطع شد و اصرار می‌ورزید که با تیاره بیایند مشهد و یاداوری میکرد که خود توران جان می‌گفته پول سفید به درد روز سیاه میخورد و افسود که ندیدن هستی تا یازدهم فروردین برایش غیر قابل تحمل است یکی آن به فکر تورانجان رسید که بگوید چرا با هستی ازدواج نمی کنی تا همیشه اگر این بحث را دامن میزد تلفن مدت ها ادامه پیدا میکرد مراد وسوسه میکرد که توران جان زیارت سیری میکند و او و هستی آدمهای ای میبینند و حرفهای تازه میشنوند و یک عالم چیز یاد میگیرند توران جان آنقدر سغرا و کبرا چید تا مراد متقاعد شد که منتظرشان نباشد تصمیم گرفت به هستی بگوید که مراد تا یازدهم فروردین نمیآید اما نتوانست کسی با کوبه به در حیات کوفت و توران جان داد زد هر که هستی به خدا قسمت میدهم دهم نرو دست را سر زانوهایش گرفت و پا شد و تاتی تاتی کنان به ایوان آمد و داد زد آمدم آمدم و روی پله ها هی نشست و هی پا شد تا پایش به حیات رسید دست به درخت ها گرفت و به در رسید. کلون در را نمیتوانست بکشد. یک سنگ از روی زمین برداشت و به زبانه کلون زد تا آزاد شد. در را توانست باز کند. داد زد. هر که هستی هنوز هستی؟ صدای محسن بود را شناخت که گفت. خانم بزرگ منم. ننه جان تنه ای به در بزن تا باز شود. محسن یک کاسه بلوری پر از سمنو به دست خانم بزرگ داد. تورانجان از او خواست دستش را بگیرد و تا ایوان برساندش و محسن گفت بروم در وانتم را قفل کنم و برگردم تورانجان از در حیات بیرون آمد و نگاهش از وانت محسن به خیابان سیر کرد چشمهایش را خیره کرد تا آیندگان و روندگان را در خیابان باغ به سالار تماشا کند اما چشمها چنین همتی نداشتند محسن کلون در را که جا می زد گفت خانم بزرگ هم کلوم باد کرده هم در یک روز اره و رنده می آورم و روانشان میکنم می کنم خانم بزرگ پرسید ننه جان حالا چه ساعتی است؟ نه و نیم تازه نه و نیم است؟ اشتباه نمی کنی؟ و تا قیام قیامت یعنی دست کم تا ساعت هشت شب باید دوام بیاورم و بلند گفت ساعتی بوده به بزرگی این خانه خودم را با اغربه بزرگش به دار زدم و زمان را از حرکت باز داشتم. محسن حراسان پرسید. خودتان را دار زدید؟ کی نجاتتان داد؟ توران گفت. نه کتاب قصه ای می این جمله در آن نوشته شده بود. محسن توران جان را به کول گرفت و به ساختمان برد و روی تخت شاهین نشاندش. بعد رفت و برگشت و کاسه سمنو را آورد. توران گفت. نه،, نه کاسه سمنو رو بذار روی صفره هفزین بعد سال تحویل بیا عیدیت را بگیر دست من برکت دارد نمیشود شود همین الان ایدیم را بگیرم؟ تو که دیگر بچه نیستی که قاقا بخوای اصر عصر بیا و حالا از در ساختمان برو یادت باشد در را محکم به هم بزنی حالش جا آمده بود پایش هم بهتر بود بله یک جوان کولش کرده بود و از حیات و پله های ایوان گذرانده بودش و روی تخت شاهین فرود آورده بودش. آن جوان بوی جوانی میداد بوی آدم آن جوان بعد از تحویل سال هم میآد و از دیدن بلندگوی دستی گل از گلش میشه گفت. چرا که از حالا به بعد می توانست تر بارش را از بلندگو اعلام بک و گلویش را نخراشد. شاید تیمورخان و زنش هم میآمدند و بعد می رفتند خانه جد مادری محسن به تیمورخان ساعت شوهر مرحومش را که زنجیر نقره داشت هدیه می داد خود تیمورخان ساعت را رو روغنکاری کرده و راه انداخته بود گفته بود چه ساعت خوبی برای مریم یک چادر نماز نازک حریر کنار گذاشته بود که در بغداد از اروز دیبک خریده بود پروشگاه مردک چقدر پله می‌خورد؟ آن چادر نماز را یک بار بیشتر سر نکرده بود. شد با گوشه چادر نماز گردی که بر نقش مصدق نشسته بود پاک کرد. واقعا پول سفید برای روزگار سیاه. تصمیم گرفت تا شاهین نیامده هستی را وادارد تصویر را بدهد قاب بکنند. هستی از قول کسی که این نقش را دیده بود می‌گفت. این نقاشی چکیده تمام مصدقه است که این مملکت در طول تاریخ درازش به خود دیده. از گل کی نقل کرده بود؟ یادش نبود. از من بپرس دیروز چه خوردی؟ یادم نیست. اما چقدر خاطره و شعر در دراز مدت میخ خودشان را در ذهنم کفتند؟ همه آنها یادم است. بعد از ظهر است. تور مهر مهرماه را وامی دارد که به سیمین تلفن کند و بد و بیراه بگوید مهر مهرماه می‌پرسد خوب به چه زانمش هر چه یادت داده بگو و گوش خود را به گوشی تلفن می‌چسباند صدای وحشی جوانی تلفن را جواب می‌دهد که پس از پرس و جو معلوم می‌شود برادر حاجی معصومه است بعد حاجی معصومه پای تلفن می‌آید خانم نیست مهرماه می‌پرسد خانم رفته پی فلان غریبانش حاجی معصومه میگوید اگر به دستم بیفتی جرت میدهم ناکس و دوباره این بار خود سیمین گوشی را برمیدارد مهرماه میگوید زنه کی لجاره چرا دست از سر بچه های مردم بر نمیداری شما اصلا کی هستید من مادر پسری که تو افریت گمراهش کرده ای شاگرد من است حالا کجاست چریک شده و همش تقصیر توی مادر به خطاست. مهرماه می تو جرسومه فسادی. چرا نمیمیری و شرط را کم نمی کنی؟ ببین خانم جان شگرد من این است که درسم را میدهم. البته درس من با سیاست و اجتماع رابطه دارد. و بچه های مردم را هوایی می کند. نه من هیچ وقت هیچ عقیده ای را به شاگردانم تحمیل نمیکنم. نه عقیده خودم را نه عقیده دیگران را. این جزیره های سرگردانی مهرماه گریه اش می گیرد. توران با دست می زند توی سر مهرماه سیمین میپرسد. شما گریه می کنید؟ یک آن تصور کردم برای سر به سر گذاشتن من تلفن می کنید. پسرتان گرفتار شده؟ مهرماه می گوید. هنوز نه. و گریه شدید تر می شود و بی مقدمه میپرسد. تو مرا نفرین می سیمین می گوید. چرا باید نفرینتان کنم؟ به نفرین و چشم زخم و این خرافات اعتقاد ندارم سکوت مهر ماه آه می کشد زیمین می گوید اگر واقعا پسرتان در خطر است می امشب ساعت یازده بیاوریدش خانه من پنهانش می کنم. زنگ در را نزنید فقط دو تلنگور به شیشه پنجره بزنید باشد مهرماه ماه بند آمده تو سری هم که خورده لبهای تورانجان ورد ورد را میخواند مهر میگوید تا حاجی معصومه و برادرش لش بدهند و نازش است بگیرند قدقن کردم برادر حاجی معصومه اینجا پا بگذارد. قدقن کردن هم مثل درس دادن است یک ساعت پیش که تلفن کردم برادر حاجی معصومه گوشی را برداشت سیمین میگوید جایی پنهانش میکنم که اگر برادر حاجی معصومه هم بیاید متوجه نشود و از این نظر به حاجی معصومه هم اعتماد دارم هر کلکی بزند اهل لو دادن نیست امشب بچه را می آورید؟ توران دست به شانه مهرماه می و با سر اشاره مثبت می کند. مهرمه لب می گذد. با این حال می گوید باشد. مهرماه گوشی را می و گریان می گوید. دختر خاله از این کارت خوشم نیومد چرا؟ چرا یک بیوه زن تنها را اینطور طور گذاشتی منتر بکنم؟ بدبخت با اجاق کورش به اندازه خودش درد سر دارد. حالا چشم انتظار هم می ماند. هستی از دانشگاه میآید دست به گردن مهرماه میاندازد و می طرح تره بدن لختی را که همان روز کشیده به توران جان و دختر خالهش نشان میدهد. مهرماه میگوید می, مهر ماه می گوید، چرا چشمهایش کلاپیسه است؟ هستی میگوید: هرچه بهش گفتم سرت را بلند کن چشمهایت را ببینم نکرد منم از لجم چشمهایش را اینطوری کشیدم توران میگوید گوید اصلا کشیدن شمایل حرام است کشیدن بدن لخت یک مرد نامحرم که دیگر حرام در حرام خداوندگار عالم روز قیامت از تو میخواهد که این شمایل را زنده کنی و چون نمی توانی، هستی میخندد و میگوید آن وقت یک راست میفرستادم جهنم مهرماه و توران جان به آشپزخانه میروند تا کوکوی سیب زمینی بپزند اخترایران ایران مدت هاست شوهر کرده و از خانه تورانجان رفته توران او را از وقتی یک علف بچه بوده تر خوش کرده. کار یادش داده. او هم جور بچه ها و خانم بزرگ را کشیده. تا تیمور خان کریم آقا را در باشگاه ورزشی باستانی خر کرد به خاستگاری اختر ایران آورد. کریم آقا جوزی عقل اختر ایران را با همان نظر اول از سرش پران. اختر ایران یک دل نصد دل عاشق کریم آقا شد. توران جام برایش جهیزیه گرفت. اختر ایران را با بینی ای و صورت پف کرده عین کوکوی زمینی و چشمهای ریز به خانه بخت فرستاد. گفته عوضش با نمک و تو دل برو است. اختر ایران اسم پسرش را با اجازه خانم بزرگ امیر شاهین گذاشته. حالا کریم آقا بچه را به یاد مولای متقیان امیر صدا می کند و اختر ایران شاهین مینامدش و بچه پاک گید شده. مهماه و تورانجان با هم قرار و مدار فردا را میگذارند تلفن حالگیری به اشرت البته وقتی هستی و شاهین رفتند، دختر ها یک جانند در دو بدن جان جانان همند و هم را زود می بخشند اشرت خودش گوشی را برداشته است مهرماه می گوید زنی که پتیاره سلیته گوش کن ببین چه میگویم. اشرت می گوید اگر بیکاری و ویرد گرفته فوش بدهی بگرد تا بگردیم مهرماه می گوید تو که هنوز سال شوهر ناکام قهرمانت نشده بود بچه ها تو بی مادر گذاشتی رفتی زن گنجلی گاراج دار شدی چرا دیگه دست از سر بچه ها بر نمی داری؟ آنها را کرده کفتر دو برجه؟ اشرت می گوید. چرا نفس نفس میزنی؟ روی کاغذ نوشتن دادن دستت؟ حالا خوب گوشاتو باز کن بچه نزاییدم که نبینمشون اما بچه ها را کی بزرگ کرد؟ فهمیدم تو یا مهرماه یا اخت ایران دستمال کاغذی روی گوشی تلفن گذاشتی و صداتو عوض کردی تا نشناسمت میدانم کی تحریکت کرده آن جزه هفهفو گنجلی گاراژدار اسمیس که آن عجوزه روی شوهرم گذاشته بهش بگو خوب کردم که خودمو از اون خانه لکنتی و تو پیرزنی که بوی لاشه میدادی خلاص کردم مهرماه می گوید کورخوااندی آدم عوضی من هیچ کدام این دوتا که گفتی نیستم اما اگه از اجوزه مقصود توران خانم نوریان است به روح پدرم که سید اولاد پیغمبر بود قسم سید اولاد پیغمبر بزنه به کمرت خب می گفتی از حرفای تفریح میکنم به جدم جد قسم روح توران خانم نوریان از تلفن من خبر ندارد خانم نوریان دبیر ادبیات دبیرستانهای پایتخت هستند و تو را قابل نمیدانند که حتی جواب سلامت را بدهند اشرت می گوید چاخا نکن میدانم کجایش می سوزد. پسرش نه قهرمان بود و نه در راه مصدق شهید شد از این دبیر ادبیات بپرس آن کدام امام بود که در بغداد خیرس خوردش امام نبود پیغمبر بود بغداد نبود کنعان بود خیرس نبود گرگ بود تازه گرگو را نخورد برادرهایش شایع کردند که مهرماه میگوید زنه که لجاره بی چشم رو حتی میزنی زیر شهادت بخت اولت؟ چه شهادتی؟ اولا زنه که لجاره خود هفت جد ناسده دست. سانیان من و حسین میرفتیم لالهظزار خرید. بعد از هرگز میخواست یک لباس تابستانه برایم بخرد و یک چادر نماز برای ننه گوربهگوریش. مرماه می گوید: چرا گوربهگوری بگوری؟ توران خانم که هنوز نمارده به کوری چشم تو صد سال عمر میکنه؟ گوربه گوری خودتی لکاته لککه میخندد می خندد و میگوید. لکاته خوب به من میآید چی می گفتم خانم مهر خانم؟ می گفتی رفته بودید لباس بخرید آره خب یادم است از خیابان اکباتان رد می شدیم دیدیم جمعیت زیادی جمع شده چندتا سرباز با تفنگ هم هستند یک جوان هم افتاده روی زمین ازش خون می رود همان جوانی بود که با خون خود روی دیوار نوشت یا مرگ یا مصدق اشرت ادامه میدهد هی سرباز با تفنگ بود که از راه می رسید چندتا تیر هم در رفت؟ من و حسین و دو نفر دیگه پشت یه ماشین که کنار همان جوانک پارک کرده بود. کنار دیوار سنگر گرفتیم و روی زمین نشستیم. سر و صدا بود. اما تیراندازی نبود. حسین از پشت ماشین سرک کشید. تیر خورد درست وسط پیشانیش. من یقم را پاره کردم. جا به جا مرده بود. حالا دیگر صدای اشرت هم شکسته گوشی را می گذارد. مهرماه دختر خاله را کنار خود نمی تورانجان روی تخت هستی نشسته و با دست روی زانویش میکوبد و میگرید. تورانجان چشمهایش را پاک کرد. با مشت به سرش گفت و داد زد. دست از سرم بردارید سیمین بچه دوز، اشرت لگوری، مهرماه سیه روز، حسین ناکام. آرام که شد با خود گفت. پاشو پیرزن. مگر نمیگفتی من مبارزه میکنم پس هستم پاشو فکری برای ناهار خودت بکن پاشو و برنج سبزی پلو را آب بیانداز نشخار خاطرات اگر همینطور طور پیش برود تا شب دیوانت میکند. کند هستی سلیم میآیند و شام قشنگی برایشان تهیه میبینی. اما ناهار چه میخوری؟ خوری؟ از پلو از دیشب مانده نه؟ به دستشویی رفت و صورتش را پاک شست حوله کوچکش را تر کرد و چلاند. و روی چشم گذاشت یک قاشق مربا خوری آورد سر صفره سال تحویل نشست و سمنو را تا ته خورد
2: بهار دل کش سید دل به جانت باشد از آن که دل بردمی به فکر ما نباشه. Jango oh, my God. I یه خستی بیام در بره